0: Sabes cómo se queda un mago después de comer?
1: Ay, no, ¿cómo?
0: Mago gordito. Algunas de las preguntas más importantes en la vida siempre han sido ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estás a punto de escuchar uno de los mensajes más significativos que nos ha dado Dios esto es idea millonaria mi nombre es valentín mure desde hace casi una década me dedico al gospel de los sin sentidos luego de una breve pero exitosa carrera al frente de claudio y las piñatas con quienes pudimos recorrer el mundo compartiendo clásicos como ¿y dónde está el señor acata? Y, entre lágrimas de ateos y aguarrás, me dediqué a la escritura y los arreglos de ropa de todo tipo que incluyeron botamangas, ajustes y bordados de parches de la Bond Street, pero desde, desde hace algún tiempo y luego de haber encontrado la luz una noche que un mosquito no me dejaba dormir y quería aplastarlo contra algo más bien sólido, caí en la cuenta de que es este este formato sonoro el que mejor se presta para rellenar tu cerebro con las buenas noticias. Y como no hay poxy sin run, en esta oportunidad nos acompañará una de las personas de las que más aprendí. Alguien con quien nunca me cansé de conversar acerca de la mejor forma de ordenar las partes de un sándwich. La persona que quizá más veces tuvo que encontrarme semi desnudo en el piso de casa tarareando sin parar la canción del Mario, solo para recordarme cuál era el camino. Porque para llegar al infierno, un Uber está carísimo. Todos necesitamos a esa persona que cuando todo falla y las papas queman, te agarra y te dice esa no es la manera. Tomá un repasador y sacá las manos del horno. Hoy, como tantas otras veces, me acompaña el monaguillo Axel Marasí. Axel, si Amón, Amín, Amún y Amán les dieron su parte, ¿a quién le falta? Amén.
1: <risa> Yo sabía que iba a llegar el día en que este se iba a convertir en una especie de canal de cable después de las 12 de la noche donde te, te, te venden la palabra
0: del Señor. Estuve sentado mirando el vacío pensando cinco minutos cómo podía hacer un chiste con amén y decía como, no, claro, porque eso, ese es el, el plural de, de man en inglés, entonces no, entonces dije claro, men, amén
1: Amo, amo, amo ¿Cuánto te tomo a escribir esta... No, esta no sé 20, en el chat 20, de
0: 20 minutos, pero no, 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 no es eso el problema es, es llegar como, hay... Eh, Está este, este tipo con este nombre que me enseñaron a pronunciar hace poco y me cuesta tanto, pero es Mijali Chiksen Mijai. Uy, lo saqué. Eh, es, no sé, ¿Quién carajo? Es? Es, es básicamente una de las personas que, que escribió de forma más célebre acerca de, eh, de la creatividad y es quien básicamente popularizó el, el concepto de flow que es eh, no solo como un, un servicio de, de streaming sino la idea esta de el, como la especie como de como sintonía mental que eh, eventualmente tenés cuando podés desarrollar ciertas ideas y básicamente lo conoces viste cuando entras como empezás a escribir y entras como a, a, a fluir justamente y sí 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 re. bueno eh, eso, entonces el problema es... Es, es un momento precioso. Claro, el problema suele ser como llegar a eso, como una vez que estás ahí, no. que, que de hecho es muy notable con, con, con esto que de, de registrar las horas que paso como investigando y escribiendo y demás. Hay realmente como textos que en sentido estricto como escribirlo me tomó quizá una hora, una hora y veinte, pero después de, no sé, 17 horas de... ...estudiar y tomar notas y demás... ...entonces después medio que tenés como... ...es como que vas juntando como todos los bloquecitos... ...y después armás algo... ...más o menos que zafa... Y, ...pero después de... ...como a, haber llegado a ese punto... ...que es esto de que en, en realidad... ...si yo paso mucho tiempo escribiendo un texto... ...me cuesta mucho más porque lo termino odiando... ...entonces casi que... ...aunque suene medio raro... ...prefiero como pasar... ...mucho tiempo como por así decirlo, como en la previa. Investigando. Claro. Que ahí, obviamente, el, el problema siempre es esto de, de de terminar como con algo más bien como excesivo, en, en ese sentido. Y en donde lo que, lo, que, lo que te pasa es que también es súper es fácil quedarse como en la etapa de de investigar y nunca ponerse como a escribir que también es como algo en lo que, que, que muchas veces de lo que me cuesta salir porque me, me sí. copo mucho con un tema y tipo quiero seguir absorbiendo data pero eso, tipo como si, siempre digo como casi todos los temas existen libros y libros entonces podría seguir eternamente y en vez de nada pintó, pintó
1: entrevista ¿Cuál es el tema que más te apasionó que terminaste publicando? Porque sé que hay muchos que te apasionaron tanto que seguís investigándolos y todavía no publicaste nada.
0: Mm, últimamente me está pasando como bastante seguido que como, como una seguidilla así de temas en los que en los que seguiría. Y en eso, por ejemplo, uno de los últimos cuando leí sobre sobre piratas era bas, mm. básicamente como tiene mucho como de, 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 de carácter histórico podrías como seguir y seguir y seguir leyendo como historias acerca de, eh, de piratas y son todas como, como historias súper entretenidas y lo que tienen es que, nah, básicamente, no, no, no te cansás. El problema es que a partir de un punto decís, bueno, primero que, digamos, no, no podés contar todo porque tenés como restricciones de espacio en ese sentido y a veces hay cosas que, que son mucho más entretenidas para, para consumir que... Eh, que, que no le hacen como ningún servicio a, a lo que estás escribiendo.
1: Claro, hay unas cosas que te encantan comer, te, te encantan leerlas e investigarlas, pero que después si la, la pusieras en el texto quedaría peor.
0: Claro, que en eso también me pasa eh, que estoy hace pocha igual. No, no sé por qué se me está haciendo tan largo, porque no, no es tan largo, o quizás sí, pero bueno, el libro este sobre The Office, que es como lo que estoy leyendo, mm. que, que realmente es como una, es una lectura sin... Eh, como sin un norte, como lo estoy leyendo porque me, me divierte, y y no y es, y es raro, como realmente como la vasta mayoría de lo que leo es hacia algo, como sea compartirlo, sea reseñarlo, sea lo que sea, de, de repente como leer hacia nada es, es raro, y, y, y en esto te pregunto a vos, eh, hubo como una... Como una. O sea, desde. Nos conocemos desde muchos años, pero. Y, y siempre tuviste esto como de la lectura, aunque tenés épocas, tenés años de, de mucha. El año pasado, por ejemplo, tuviste mucho menos lectura que este año. Sí, por lo menos. Sí. Y, y bueno, y menos aún que, que años anteriores. Pero algo que empezaste a hacer mucho más recientemente es que estás. Eh, como. Básicamente, en observando, se puede observar como. Cómo fuiste mutando a. Básicamente estás como sacándole el jugo a absolutamente todo lo que estás haciendo. En el sentido de que fuiste a comer a algún lado, es un contenido. Estás leyendo algo, es un contenido. Y en eso, lo, mi pregunta es que eh, en otro momento, por ejemplo, consumías más cosas y quizás lo compartías más eh, en ámbitos como privados. No sé, si charlabas conmigo o en el club de lectura o lo que sea. Y ahora que estás siempre como escribiendo acerca de, de lo que experimentás, ¿cómo lo, cómo lo vivís eso?
1: Eh, pintó entrevista posta, me encanta. ¿eh? Eh, ¿Sabes que, que Es algo que vengo pensando hace tiempo. O sea, como que justo, ¿sabes? Incluso hoy un amigo muy cercano, Checho, que es el que tiene la casa de tatuajes, uh -huh. eh, me, me manda un mensaje y me dice: Sos un guacho, ¿no, ¿No viste el, el, el documental que te pasé? De héroes del silencio, no sé qué, tenés que verlo, te va a encantar. Le digo: ¿Sabes lo que pasa, boludo? Le digo: Es que ando con poco tiempo libre. Eso por un lado, ¿no? Uh -huh. O sea, como estamos laburando mucho en muchas cosas, eh, y entonces no tenemos tanto tiempo libre. Entonces, el tiempo libre que tengo lo uso mayormente para consumir cosas que no siempre resultan, ¿no? Pero que entiendo, estimo, que pueden terminar en observando. Entonces... ¿El documental de Héroes del Silencio puede llegar a terminar observando? Sí, puede terminar observando, pero es una banda que no conozco un tema, no escuché un disco, entonces no me va a interpelar, no me va a, a, a dar ganas de escribir al respecto. Y si escribo al respecto medio forzado, no va a estar bueno. o sea, No va a ser lo que la gente quiere, lea y diga como, che, mira qué interesante todo esto que está contando Axel. Entonces, lo que estoy haciendo es como que selecciono muy bien las cosas que voy a ver o dejo muy fácil, no sé, empiezo un comentar pasan 20 minutos, dura una hora y media, pasan 20 minutos, no me gustó, listo, lo saco, no tiene sentido que lo siga viendo, porque puede ser, ese tiempo lo puedo usar para ver algo mucho más rico para que pueda terminar en observando.
0: Claro, eh, no sé. que, lo, lo que tiene eso también, y eso es como, bueno, no es que en este momento sea preocupante, pero, eh, sabes qué? Es muy loco, en, en un texto que escribí, como en mi vida pre, cómo funcionan las cosas, y de hecho lo escribí en el 2015, eh, es un texto que, que seguramente alguna vez lo, 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 lo viste o lo compartí sobre, es uno de los pocos textos que escribí sobre creatividad, que ay, no me acuerdo, bueno, sí, se llama La originalidad está sobrevalorada, que lo escribí como una especie de consejo escrito, en ese momento, 2015, yo trabajaba en el estudio de animación, y había una, una chica, mucho más chica, como que acababa de entrar, pero que estaba como empezando a dar como sus primeros pasos en, en, como en agencias de, de publicidad y demás y, y una vez nos, nos juntamos para eh, para charlar básicamente como que me pedía como consejos sobre algo así y me acuerdo que tuvimos como una charla de una hora hora y media yo vivía en Almagro en ese momento en un café no vivía en un café pero tuvimos la reunión en un café <risa> y además imagínate no vivir adentro o sea D Dormís como con un snorkel O sea, se, la, la piel se te empieza Como a poner toda como eh, suavecita, bueno, un asco Y mmm, además la, El café con el, bueno Y la cuestión es que hablamos sobre como el camino De, de, de esto, de la, de la creatividad Y demás y, y lo que pasó que En ese momento pensé como, uy tendría que hacer esto más seguido Esa fue la última vez que lo hice hace seis años Pero esto de, después de la conversación Llegué a casa, me senté y nuevamente creo que escribí en 40 minutos de un tirón, gran parte de lo que había hablado con, con ella en esa conversación y de, de lo que lo que escribí en ese texto, si, si lo recuerdo bien, era un poco esto de que todas las cosas que consumimos hacen como esta como constelación de... En parte, bueno, obviamente, lo, lo que hace a quienes somos. Somos la, la sumatoria de, de nuestras experiencias y, y recuerdos, y eso en gran parte hace a nuestra identidad. Por eso es que, aunque tengamos como un clon o una persona como idéntica, si no tiene nuestra memoria, no diríamos que esa persona es idéntica a, a nosotros. Claro. Y, y, y todo esto va a que eh, lo que una de las cosas que yo le, le trataba de, de transmitir como, como consejo a alguien como que estaba tipo eh, dando sus primeros pasos, es tener en cuenta que todo lo que vos consumas de una manera inesperada se puede terminar volcando en tu trabajo creativo. Y, y en eso lo, eh, te, te puede dar cierta como tranquilidad respecto de, bueno, estoy viendo algo que no es laburo estrictamente, pero el, el gran trabajo y como la gran virtud, como creativa, justamente es lograr que todas las cosas que hacen a lo que nos interesa, de algún modo u otro, terminen volcado a lo que hacemos. El, el riesgo de eso es un poco de lo que estamos hablando. Que es cuando de repente decís como, bueno, no, no miro cosas porque sí, porque no puedo ver cómo aprovecharlos. Y en eso, lo que te... Sí, es cierto. sabes que no lo había pensado? Lo que te preguntaba es porque es algo que me pasa a mí bastante. Que de repente... Al, si vos, por ejemplo, te, y esto es como brutalmente autorreferencial, si vos todas las mañanas te tomás un tiempo como para leer cosas que te interesan, seguramente encuentres cosas que en sentido estricto te sirven y después cosas que simplemente te interesan. Ahora, si vos lo haces una o dos veces por semana no tenés como mucho tiempo de derroche. Entonces, medio que te conviene, por ejemplo, mirar cosas que puedas recomendar o leer cosas que puedas reseñar y demás. Y un poco creo que a veces me, me, me pasa eso en donde tengo como tan pocas instancias de como goce genuino de, 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 de mis consumos que termino inclinándome a algo así en donde digo, como, mmm, esto lo puedo leer, pero no sé si, eh, eh, cómo lo puedo usar. Y es un poco, es, es el riesgo. Eh, y con eso creo que también es interesante como, bueno, como en todo, ¿no? Pero lograr como cierto equilibrio entre lo que consumimos y de qué manera, básicamente porque lo que queremos evitar es que se vuelva todo práctico y que básicamente estemos constantemente como apuntando a que eh, lo que nos hace bien nos sirva para algo y nos olvidamos de que lo hacemos porque nos hace bien
1: sí no re re eh, y sabes que tenés razón eh pero no lo había pensado de esa manera eh... en eso me hace pensar mucho no es, es <risa> me que retraído re pero porque me, me, me interpela eh...
0: es que por eso creo sí, que sí. Es, es medio como un, como un equilibrio el problema creo que está cuando de repente te, nos, básicamente nos engolosinamos y decís como bueno no todo me tiene que servir. Y en realidad te olvidas de que de lo que estabas partiendo, nuevamente, como de lo, de lo que partimos, es de, de quizás sentir cierta como incomodidad de, bueno, estoy leyendo o estoy mirando algo que no sé como para qué me sirve. Ahí el siguiente... Sí, no es que, es que hay que pasarla bien, o sea, como
1: cual, cual... También esto, también, también lo, lo, lo vivo de esta manera, ¿eh? y creo que creo que es como. Creo que he comentado que es medio mi filosofía de vida. O sea, como que yo hago las cosas porque las disfruto. eso es la base de todo. O sea, porque me hace feliz y demás. O bueno, algunas cosas, no sé, algunas cosas de laburo no me gustan, pero las tengo que hacer porque laburo, no sé. Eh, entonces, creo que siempre que estoy consumiendo un libro que, que vaya a comentar, o, o siempre que estoy viendo una película o una serie y demás. No sé si lo que pienso es cómo lo voy a usar después, sino sí si sí la estoy pasando bien. Entonces, si la estoy pasando bien, yo de alguna manera voy a encontrar la forma de relatarlo para... No, no sé si lo voy a contar, o voy a intentar hacerlo. Algunas veces me sale, otras veces no tanto. Eh, de, de, de contarlo para que quien lo esté leyendo pueda disfrutarlo, al, pueda disfrutar al menos un poco de lo que yo disfruté y, e intentar que quizás consuma ese libro, eh, que no es la finalidad, la verdad, pero quizás... Eh, le, le transfiero tanto ese sentimiento que lo quiere, quiere quiere leer ese libro, quiere ver esa película, ver esa serie, eh, no sé, ir a un bar a comer algo porque sintió lo mismo que sentí yo. Entonces... Tenés razón, tenés mucha razón, pero al mismo tiempo yo, yo creo que la base de todo es que les pasaba bien.
0: En eso también creo que, y sigo porque realmente me, porque me, me sirve mucho esta conversación, justamente que estamos hablando de, de lo inútil, pero esta conversación está siendo muy edificante, y en eso recuerdo, por ejemplo, algo que nunca incorporé, pero se puede pensar cómo, cómo lograrlo de una manera como eh, análoga, que Austin Cleon que es como esta... Es, es lo que tiene de, de, de lindo Austin Kleon que es este eh, artista y, y, y escritor y, y, y dibujante que escribió esta serie de libros acerca de, de la creatividad como el de eh, Still Like an Artist es el más famoso y después está el de eh, Show Your Work que es la continuación y el que completa la trilogía se llama Keep Going que es acerca justamente de, de crear ante la, la adversidad y él tiene un, un sistema donde lo que hace es, es, como, es un sistema como de toma de, de notas de lo que vive. Y de, de básicamente como lo que lee, lo que mira, lo que escucha, lo que sea. Y, y en eso creo que también como algo que se me ocurre que puede como agregar a lo que estamos diciendo es perder un poco la impaciencia por usarlo, por así decirlo, esa semana. Entonces, incluso si claro. en el momento no sabemos, y, y esto creo que era el punto que yo le quería eh, transmitir a, a, a Rocío, era la, la chica la, con, eh, con quien me reuní y a, y con quien, eh, a partir de, de cuya conversación terminé escribiendo ese artículo. Lo que quería transmitir es que, aunque no sepamos, puede que sea ahora, puede que sea en seis años, las experiencias quedan con nosotros. También ahí importa tomar nota porque si, si lo olvidamos se pierde. Y, y nos, no, no nos podemos como anticipar a la forma en que eso puede terminar como marcando lo que, lo que hacemos. Y entonces quizás... Bueno, un poco de lo que estás
1: diciendo ahí, eh, o lo que dice Austin, es que eh, es lo que decías hace un segundo, que es como somos la suma de, nuestra, de, de nuestras experiencias.
0: Claro, y no necesariamente de nuestras experiencias de la semana pasada. Entonces con eso creo que también... Sí, no es esto de, de, como en tu, con lo de, de tus consumos y, y, y tus lecturas y demás, que es, que no estar pensando, en. bueno, digamos, en nosotros nos manejamos con estos eh, horizontes como de acá al domingo, básicamente muchas veces, o, o al viernes, por el, el newsletter de, de Idea Millonaria, el vino, que es el, el newsletter que es para, para las personas que, que están en el VIP de Idea Millonaria, todas las semanas hacemos seis recomendaciones con Axel 3 y 3, y entonces muchas veces yo consumo mirando hacia la recomendación que voy a claro. hacer luego, y, y en eso quizás está bueno pensar en cómo podemos nutrir como, como si fuera un catálogo, como un catálogo eh, acumulado de de, nada, de cosas que leímos y, y citas y demás, y, y, y un poco como para tener como un buen eh, respaldo que en eso yo muchas veces tengo como la, la fantasía de, bueno, me encantaría eh, tener como un montón de cosas así guardadas para, y después ir a buscarlas de, de esa colección y no en el momento.
1: Un sueño, boludo.
0: Sí, eh, pero, pero por, al mismo tiempo creo que es más una cuestión como de, de hábitos y de, de cómo nos ordenamos en, en torno a eso. Y, y también algo que estoy, pienso, ¿no? Como sumo al, a la discusión. A veces creo que tenemos como una... Eh, somos realmente muy ávidos, o sea, consumimos muchísima información, como en cantidades monstruosas. Y, y quizás a veces es mucho más que lo que lo que hace falta, en, en algún sentido, ¿no? Y, y que quizás a veces podemos pensar como en producir menos de ciertas cosas. No tengo claro, digamos, el, los detalles de lo que estoy diciendo pero, pero pienso en esto como de, de como cuántas cosas recomendamos por semana y, y es cierto que del lado de quien consume eso, nada, ¿cómo, cómo haces a tiempo para, para recibir como todas ser consecuente de todas esas eh, recomendaciones? Sí.
1: Bueno, hay algo, no sé si te acordás, seguro que sí, en un momento quise hacer, quizás los siguientes algunos se acuerdan porque lo comenté en Twitter, eh, quise hacer un newsletter, además de los que ya tenemos, eh, en conjunto y solos, eh, que era de recomendaciones de long reads, de artículos bien largos. Eh, y después, no, al final no lo hice, no tengo así claro por qué, pero después de un tiempo largo, o sea, como esto habrá pasado hace, no bueno, sé, quizás antes de la pandemia incluso.
0: Sí, sí, eh, fue como hace dos años eso, creo que fue en 2019.
1: Bueno, entonces de, en retrospectiva Digo como Mejor que no lo hice Porque no hubiera podido consumir lo suficiente Para poder recomendar cosas Que valieran la pena ahí. Porque si yo voy a hacer un newsletter de long reads De recomendaciones no, te voy, no, no debería recomendarte los Tres o cinco que leí En la semana Reco Debería recomendarte los mejores que leí en la Los mejores tres que leí en la semana Y para eso necesitas leer, no sé, diez O lo que sea eh, y, y la verdad es que no creo a ver, no, no creo que hubiera podido llegar a eso hoy. Hoy no podría hacerlo, por ejemplo.
0: Bueno, pero esto. Volvería
1: y estaría quemado constantemente.
0: Pero esto igual es algo que solemos decir en. en, en de verdad, como lo, lo hemos dicho en, cuando, cuando nos entrevistaron respecto de, de hacer newsletters o cosas así, que viste que siempre decimos la cuestión esta de, eh, de, de tener como un algo así como un, como un reservorio de, de contenido. Y en eso, por ejemplo, sí. quizás es que se podría lanzar un newsletter como de, de lecturas largas cuando ya hubiera una colección de unas tipo, de unas cinco ediciones. Entonces, básicamente, te da tiempo sí. eh, porque, nuevamente, de, lo que te mata en eso es como la, la continuidad. Y también, digamos, y, y ahora, obviamente, me, me, me destruiste con... con ...la idea de, de finalmente... ...hacer de hecho ese, ese proyecto... ...porque me, me divierte mucho... ...pero tranquilamente podría ser mensual... ...y en eso... El, el, pienso, ¿Te acordás del newsletter de Ryan Holiday? ...que es este el, el que es famoso... ...por escribir acerca de, de... ...de... ...estoicismo... ...y escribió un libro muy famoso que se llama... Eh, eh, ...como... ...el enemigo es el ego... ...o una cosa así... Eh, el Ego es en el enemigo. Claro y eh, Bueno, él tiene un No lo tenía, eh, lo, pero lo ah, no sé si lo conozco yo eh, tiene, tiene un newsletter Que es, es tipo, está escrito En texto plano, tipo, no, no tiene diseño Nada, y es, él una vez por Mes, te, eh, y te recomienda Como si dijera seis libros, y el tipo es un Monster, o sea, debe leer, ese tipo realmente Debe leer como un libro Cada dos días, ponele Y mm claro, pero pero es una vez por mes entonces también como y, y a mí, nada, me gusta, es, es un newsletter que de hecho nunca llega como a, a agobiarte porque nunca es que digo como, uy, tipo de vuelta esto y, y la mayoría de las veces de hecho ni siquiera me, como que eh, no suelen ser libros eh, recientes eso también es algo que me gusta un montón lo voy a, lo voy a buscar eh, entonces suele como recomendarte como, no sé, un libro de escénica, ponle, cosas así y Mirador. entonces, no sé, el último que envió fue el 25 de abril y entonces de hecho, bueno, nada como,
1: es repicante el pa, show, el director pa, pa, de marketing de American Apparel
0: sí, ahora igual eh, es, es un, tendrá tipo nuestra edad y vive medio como en un lugar así como súper como tranquilo y es como esos personajes muy, muy raros eh, y, al
1: estilo de Paul, Paul ¿cómo era Paul el del otro newsletter? Eh,
0: de Jarvis eh, Paul Jarvis. Claro, y, pero bueno, y este tiene, no sé, creo que tiene dos pibes y medio, como que nada. Eh, y entonces, por ejemplo, en, en el último recomienda este libro de, de, de las meditaciones de Marco Aurelio, eh, una versión anotada, no sé, que supongo que será nuevo, porque justo es el, el, ¿cómo se dice? El, el, el cliché de que decía que él escribe sobre estoicismo y justo recomienda uno de los estoicos más famosos. Pero después, nada, dice como, bueno, tal me recomendó este libro. y A veces son como clásicos, no sé, de, de, que tendrán 100 años, 150 o lo que sea. Y no, y no suelen ser como, eh, no sé si son no es que sean clásicos, sino que son eh, viejos, que no, no siempre es sinónimo. Y, claro. y en eso es, es bueno porque te recomiendan libros que no te hubiera llegado de ninguna otra forma. A veces son libros tipo académicos que no sé, las las eh, editoriales eh, universitarias muchas veces publican libros increíbles, pero que además son carísimos, que son esos que incluso la versión de Kindle te sale 100 dólares, y vos decís, ¿cómo voy a pagar por no. esto? Y, <risa> y, no voy a
1: pagar tanto por eso
0: No, eh, sobre todo si, si, estás, si es un libro digital, que es, eso es muy, muy, muy loco. Y aparentemente creo que se puso una librería que lo comentó... Creo que es amigo de Austin Cleon, justamente. Y, y, y eso, creo que, que se puso una librería. Pero. Nada, entonces, en eso, como que creo que, para, como redondeando como la cuestión de, lo, de los consumos, hay un como un equilibrio entre el, el consumir cosas que nos hacen bien, porque nos hacen bien sin pensar como en cuál es su. su aspecto práctico. Y, y por otro lado, esto de de pensar en, bueno, como quién te está corriendo y como cuál es, como... Si, si en vez de recomendar, no sé, 10 de, tan, de tal cosa, recomendás 5, como... ¿Hay una pérdida de calidad en eso? Y, y es como que a veces... Casi que caemos en una dinámica medio como de, de relleno y no sé cuánto sentido tiene. Exacto. Bueno, no sé si seguramente se
1: habrán dado cuenta o quizás vos te diste cuenta o alguien... Eh, yo en general... Siempre recomendaba cinco cosas, al menos desde el nuevo diseño observando, o un tiempito antes también, y recomendaba cinco cosas. Después, diez links, después un poema, después un quote, y después cerraba con el outro, que es más que nada cosa que me pasan en mi semana, digamos, o en mi vida personal. Y, y empezó siendo de cinco recomendaciones más extensas, hasta que en un momento me di cuenta que no estaba llegando, y en una edición hice lo que vos estabas comentando recién. O sea, como que rellené con un tema que, Obviamente me pareció interesante porque no, nunca pondría algo que no me parezca interesante en absoluto. Pero después no me sentía como cómodo, ¿me Lo mandé igual y estaba bien y el y el estuvo y esa edición estuvo bien y tuvo su éxito y no sé qué. Pero yo no me sentía bien con haber recomendado algo que, no me, que solamente por relleno. Uh -huh. Y en ese momento dijo, mira, cuando, o sea, cuando, en general llegó muy, muy bien con cuatro recomendaciones. Eh, si tengo cinco, te recomiendo cinco. Pero lo importante es que estén buenas y que sean sinceras al menos. Eh, si un día tienen que ser tres, que por ahora nunca pasó, pero si algún día tienen que hacerlo, van a ser tres. O no sé, la vez que, que no, que no lancé nada porque se había enfermado toda mi familia de coronavirus y no sé qué, y bla, eh, Si hubiera tenido que ser una sola, también podría haber sido una sola, digamos. O sea, como, no, no, no quiero caer en, en, en rellenar observando que es mi lugar de, para explayarme. Digamos.
0: No, y sobre todo porque también hay algo de que es algo que... que nuevamente, suele estar muy presente cuando nos toca con Axel, eh, además de, de hermanos y detectives, eh, somos socios, <risas> y, y entonces cuando tenemos reuniones con, con clientes y, y tenemos que justamente compartir el, el gospel de los newsletters, muchas veces ponemos énfasis también en esto de, de la relación como personal que se da entre la persona que escribe y, y las personas que leen, y en eso a veces incluso... Obviamente hay, hay en, en una audiencia, y más en audiencias tan grandes, hay de todo. Pero muchas veces incluso tiene buena recepción enviar un correo diciendo como, che, como perdón, no, no te voy a dar eso como que vos estás esperando. Un texto, una recomendación, una, una, una reseña, lo que sea. Porque me pasaron cosas, pero nada, quería dar el presente. Y una de las cosas que, que, que a Axel y a mí nos, en su momento como más nos choqueó de darnos cuenta, es que hay un montón de personas que reaccionan muy bien a eso y no se desuscriben. Obviamente, si alguien, digamos, te, te consume simplemente porque quiere las cinco recomendaciones de Axel y vos no le mandás nada un fin de semana, puede ser que se desuscriba. Generalmente no. Y en cambio, o sea, esto de, bueno, nada, también un poco como me importa saber cómo en, en qué andas y, y a veces importa más como, como dar el presente que como está justamente una lógica que es, como con lo que estoy tratando como insistir, que es esta lógica que es medio como, eh, como transaccional o como de te doy un producto y no sé qué. Y es como, sí, puedes estar como en, en eso, pero si ese es tu negocio, tenés mucho más para perder. Y creo que es mucho más sólido y enriquecedor para todas las partes, esto de, de decir como, che, nada no, esta semana la verdad es que me recopé con solo este libro, decir que te quiero hablar de eso esta semana y no muchas otras cosas y del otro lado, nada es como, si, si alguien tiene una relación con vos, como si vos fueras alguien como, que le tenés que dar algo, no sé, te pagué para que me dieras 100 gramos de arroz yamaní que tiene como 350 calorías eh. mm. Y vos, vos me diste 60 gramos Y sí, tenemos un problema Pero esa no puede ser la lógica Cuando estamos hablando de cosas Que son mucho más como viscerales Y mucho más, nada, en última instancia Como eh, incluso un vínculo en el, en el orden de lo emocional
1: Obvio, o sea Es, es, es 100% emocional o sea, Observando Es 100% emocional Eh... No, no desde el punto de vista, uy, lo escribo llorando, no, no es, es emocional, sino que todo lo que consumo lo consumo, sea, lo, lo recomiendo porque me pareció interesante y siento que, la, que me generó algo y siento que le puede parecer igual, o le, le puede hacer algo a la otra persona eh, que está recibiendo el newsletter. Eh, sin, por, eso, por eso cuesta muy tanto elegir un tema. Si no fuera emocional, si no apelara a un sentimiento, que, o sea, si no me generó algo, yo podría comentar cualquier noticia como decía o al principio cuando Observando empezó siendo un newsletter de tecnología. O sea, como cuando era un de tecnología agarraba 10 noticias tecnológicas relevantes o me parecían relevantes a mí y en capaz en, en dos días lo hacía. Ahora, como necesito que haya cosas que apelen a, mi, a, a, a mis sentimientos, es muchísimo más complejo porque quizás veo una película, me parece una poronga y no tengo nada que recomendarla. ¿Por qué? Porque siento que a la gente tampoco le va, le va, le va a parecer tan llamativa.
0: No, pero a eh, mí, por ejemplo, que... si vos me estás diciendo eso, yo ya mismo quiero que me cuentes por qué no te gustó esa película. Y eso también es como la idea sí, como no, de... Sí,
1: obvio. Y es... Y es, y es sentimental también eso, o sea, como tiene tiene de... de... Sí, bueno... Y en y... realidad yo, yo comento todo, incluso comento libros que he dejado y demás, lo que no comento es lo que no me genera nada.
0: No, no, claro, pero en eso igual tampoco es, es que hay que caer como en lo... Vos dijiste como emocional y sentimental como en como, como sinónimos, y, y emocional y sentimental no necesariamente es cursi, sino como incluso, digamos... No, ahí. Eh, en el, no, no, pero lo, lo digo como no, 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 no como una corrección, sino porque... El, el volcarse eh, emocionalmente en lo que alguien hace, es más bien como, si querés, el sinónimo de emocional y sentimental, en este caso sería como comprometido, y es esto de y, y vos, sí. por ejemplo, que consumís un, muchísima más eh, literatura que yo, lo, lo notas inmediatamente cuando lees a alguien y dices como esta persona que escribió, como que está acá, como que, que tipo, voy a, voy a ir muy lejos, pero como que sangró sobre las páginas, ¿entendés? Que puso todo. Mm. Y te das cuenta también cuando alguien escribe como de manera desapegada, Dices, bueno, esta persona quería cumplir con un deadline. Y, y en eso creo que es como justamente, de algún modo es, es mucho, eh, se pierde mucho más si querés como cumplir con el deadline y justamente como vos decías, como recomendar cinco cosas porque tienen que ser cinco que... Decir como, che, no, esta semana pasó tal cosa Y eso en gran parte también es lo que explica Por qué es que eh, vira el, el, el consumo de contenidos Hacia justamente a quien, quien se compromete Con lo que está produciendo Y de, se aleja de cuestiones en donde está Como el bajar línea O el que alguien está hablando Pero en realidad no sabes hasta qué punto Es esa persona o es portavoz de Nuevamente como el medio en el que trabaja, la empresa que le paga o, o lo que sea, y con una cuestión como también que de, de un poco como la época en la que vivimos de, de, de desapego y de, de, de falta de, de ese como, nuevamente como compromiso emocional con lo que se hace, de repente nada, lo, lo noto en mis consumos, que, que hay personas que incluso, no sé, escribiendo en, en medios gigantes, como si te dijera, no sé, New Yorker, digo como, no, como esta persona yo le creo, y, y le creo como su genuino interés sobre esto y demás, y es eso lo que quiero consumir en contra de, de nada, que, de, de que alguien me venga como a hablar desde un lugar como mucho más árido.
1: Sí, no, olvídate, sí, te, re, te, te reentiendo, a mí, y a mí me pasa, me pasa igual. Eh, bueno, al final tu, tuve una sesión de, de, de terapia, básicamente.
0: Terapia creativa, que de, de, eh, fuera de juego son el. Más allá de, de, de la comparación con la terapia, la, un poco esto es como lo que muchas veces hablamos de, de espacios de, de discusión como en términos eh, como filosóficos, justamente, en donde se como. ¿Qué es lo que suele darse de manera orgánica entre, entre las amistades? pero pero también hay una necesidad como de espacios de discusión que no necesariamente estén atravesadas por preocupaciones de salud mental, que eso es como una contra que tiene, por ejemplo, la digamos el, 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 el buscar como acompañamiento eh, psicológico, cuando en realidad hay algo muy rico como en la conversación y en eso creo que hay como menos espacios de los que podría haber en donde se puede tener como... Conversaciones más en, en, en torno a, a las ideas y a, y a la filosofía que en torno a que haya como un problema o algo que resolver, sino justamente como él, una conversación como ordenada en torno a, y, y ligeramente desordenada también, en torno a, a, a alguna eh, como preocupación. Y, y no sé, y, y me encantaría como en, en lo que me queda de vida ver que surjan justamente espacios de algo así como. Eh, lo que en un momento, Hace poco más de 20 años, creo que es un filósofo canadiense que empezó con esta idea del de, eh, asesoramiento o acompañamiento filosófico como un espacio de conversación que no compite con tu psicólogo o psicóloga, sino que es un espacio donde se discuten cosas y eso me parece como súper, eh, me encantaría que fuera más común que la gente tuviera como una especie de, de acompañante filosófico. Y, y, y tuvieras como tu sesión quizás una vez por mes, además de tus preocupaciones de salud mental, pero justamente un lugar en donde simplemente como puedes como discutir cuestiones.
1: La verdad que me, me encanta. Y ahora no estoy yendo a terapia, pero me gusta me gusta el concepto este de tener conversaciones que sean la, las, como a, a tu terapia, ¿me entiendes? pero que al mismo tiempo sean muy profundas.
0: Es que, hacer ah, lo
1: que me pasaba cuando, sí. cuando iba a terapia, <coughs> es que... Tenía conversaciones con una persona desconocida porque lo, lo era y lo es, muy profundas, que quizás no tenía con algunos amigos, y así por, por o vergüenza o no sé qué, y bla, 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 No es el caso con vos porque hablamos de muchísimas cosas muy privadas, pero quizás con otros amigos que te comentarías algo así, te diría, ah, no, no, eso es un gil, que no sé qué, que por la cosa que te preocupa, pero um, me gusta como un, un espacio de, de profundidad.
0: Sí, y, y donde también, como no es, no hay algo, muchas veces, esto, bueno, me, me, me torra discutir como sobre estas cosas, muchas veces en los espacios que son, eh, por ejemplo, en un espacio como de, de conversación psicoanalítico, de, de fondo está la cuestión de la salud mental, pero generalmente son espacios de conversación antes que cualquier otra cosa, en los espacios que son más bien como de psicología basada en evidencia, suele ser mucho más orientado a un objetivo, básicamente como estás teniendo como problemas de ansiedad en torno a tal cosa, y eventualmente cuando se cumplen los objetivos terapéuticos no hace falta como seguir hablando, por eso es que claro. tipo podés ir incluso a veces, no sé, cuatro meses hasta que más o menos eh, andás sin rueditas y, y ya está y en eso es como no, porque no hay como un, una, una tercera forma de pensar justamente en esto, despojándolo de la preocupación por la salud mental y así como che, como alguien con quien no sé, tipo, eh, quizás de forma grupal, quizás de forma individual, pero podés discutir, no sé, acerca de como eh, la, la cuestión ética detrás de la asignación de vacunas durante la pandemia, ¿entendés? Como cosas así que, tipo, si me dijeras como que te juntás a hablar con eso con el psicólogo, sería como, bueno, es medio raro pero si me decís como, es tu espacio como de conversación racional, decís ah, mira, muy sofisticado y tomando vinito <risa> obvio, banco, banco, eh. me gusta me gusta,
1: es una buena, ahí tenemos una idea que no sé si es millonaria, pero nos puede divertir.
0: Sí, es que bueno, de hecho esos espacios de hecho existen como los de conversación y demás, acá de algún modo en, en Instituto Baikal se, se apunta mucho a generar como espacios así y conversaciones obviamente eh, ahí ya son como de forma eh, grupal, pero se apunta justamente a, a esto y, y suelen ser todas personas como tipo, ¿viste la, esta idea como de estar en un lugar en donde todos eh, sean más inteligentes que vos? Bueno, de ahí como seguro que sí. y Pero sí. sí que está
1: lleno de gente eh,
0: no, y de hecho se me ocurre que, que podemos pensar en, en hacer algo así con eh, con idea millonaria y pensar Obvio, como... Obvio, boludo, es lo que estaba pensando. Eh, y, y podemos debatir cosas así medio como... No sé, como... Si tenés que elegir entre eh, cortarte un dedo o salvar a Axel que se está ahogando. Y así. <risa> <Y, risa>
1: Salvenme, no sean malos. Bueno. Ahí nos dice Andrea en el chat de Telegram, nos dice, la consulta filosófica, dice, en México existe.
0: Claro, de una, es que eh, hasta, esto... Hasta el nombre está bueno. Em, empezó hace como 20 años y, y sí. Eh, y de hecho en España también hay una mujer que no me acuerdo ahora el nombre. Eh, que también es muy famosa por eso y da, daba unos, unos cursos de, de esto, justamente de, de cómo eh, convertirte como en una. En una eh, básicamente como una persona que hace esto, como esta especie como de, de asesoramiento filosófico. Que en realidad, si vamos al caso, y esto es, es un cliché, pero eh, la filosofía eh, comenzó en gran parte así. Y, y de hecho, cuando lees un, un diálogo de Platón, que es algo que recomiendo mucho porque suelen ser muy divertidos y entretenidos. Suelen ser como, tipo, unos amigos que andan eh, ligeros de, de ropa y dicen como, hola, hola Sócrates, ¿qué andas? Como, sí, hola, bueno, ¿y, ¿y qué es la belleza? Ah, bueno, y así. Eh, eh la... no, sentate
1: que hay para rato, claro, sí, sí. Hablando
0: tres horas. Y, sí, bueno, y la verdad, ah, no, la verdad, y si, no, uh. no, vos no podés, eh, no podés manejar la verdad. ¿Cómo era esa?
1: ¿Cuál era la película de.
0: ¿Cómo era? De Jack Nicholson. No es de. Ay, no me acuerdo quién es. Pienso en Tom Cruise, pero ya Pero no. Puede ser, puede
1: ser. Bueno,
0: tenemos algunas preguntas.
1: Tenemos preguntas. Pregunta, gran.
0: Tenemos. Pregunta F. Pereira. ¿Para cuándo una intro de Axel? Bueno no recuerdo en qué episodio, pero hubo una o varias, hubo, hubo una sí. eh... bueno,
1: seguramente hay algún, hay algún ideante que está escuchando, no, quizás no en vivo pero sí de los que escuchan por Spotify o por Apple Podcast si lo recuerdan nos pueden mandar un mensajito a Instagram o donde sea así lo comentamos la próxima
0: Cuestión de Honor es la película que se llama A Few Good Men eh, y es con Jack Nicholson y Tom Cruise efectivamente ah, eh, estaba los dos teníamos razón <ríe> sí, muy bien <risa> me gusta cuando todos tienen razón y no, no suele ser tan frecuente que todos tengan razón eh, Rama dice Fruit Ninja es el juego en el que hay que eh, romper eh, frutitas que no es el Candy Crush esa es una referencia para quienes no siguen en Instagram nos encuentran como idea millonaria en Instagram o id arroba idea millonaria podcast y mm, y ahí algo. un
1: huevazo, el foot Ninja, eh, aviso.
0: Sí, claro. Eh, Diego dice algo que me parece interesante porque eh, alude a... Um, y me tenés que hacer acordar que haga una aclaración en un minuto de algo que me corrigieron hace varias semanas y vengo olvidando decirlo, pero primero vamos a esto. Diego dice, una idea millonaria, un microondas que tenga alerta de luz en lugar de sonido porque me despierta a la bebé, o, idea millonaria de bis, un microondas que me manda una notificación a telera. Tengo varias cosas, seguramente eh, vos también tengas otras para comentar. Lo primero es que me parece una gran idea y de hecho me parece una aplicación práctica de esta cuestión del eh, Internet of Things que es eh, sobre todo es accesible. Y lo que agrego como, como contexto es que cuando yo me puse a averiguar por el timbre, eh, porque básicamente tengo como la habitacióncita en la que eh, trabajo y grabo, si yo, si yo tengo la puerta cerrada, escucho el timbre, pero si tengo la puerta cerrada y me puse auriculares o estoy escuchando música, ya no lo escucho tanto. Y básicamente quería, eh, odio cuando, digamos, estoy esperando o llega el correo sin aviso o lo que sea y me lo pierdo por estar trabajando. Y obviamente es algo que realmente lo, lo sufro, me genera ansiedad. Y entonces me puse a averiguar y hay muchas soluciones. Acá no tanto, pero hay muchos kits en eh, en, en por ejemplo en España, de eh, timbres eh, lumínicos para, por ejemplo, personas que son hipoacústicas o que eh, Muy bueno. perdieron la, la audición o, o, o nunca escucharon y eh, te, se prende una luz. Y sobre todo muchas personas de la, de la tercera edad. Y, y con eso el tiro el datazo. Android el problema es que necesitas un teléfono extra, pero Android tiene una función de accesibilidad que se llama notificaciones de sonido y permite reconocer varios sonidos de manera automática y hay varios que los pude comprobar como ladridos, el sonido del microondas lo reconoce, el VIP de, um, de un sensor de dióxido de carbono lo reconoce, agua corriendo, no sé por qué, pero... Lo reconoce también. Y hay varios así... Che, boludo, es buenísimo esto que estás contando. Yo no tenía ni idea. Y te, eh, te sueltan notificaciones. Y de hecho, el reloj que yo me compré... Eh, en gran parte lo elegí porque... Puedo enviar notificaciones del teléfono. Entonces... Técnicamente, en la práctica no lo logré, pero técnicamente yo puedo dejar el teléfono en la cocina y si, su si suena el timbre, esto me podría dar una notificación en el tele en el reloj diciéndome, che, está sonando el timbre. El timbre que detecta generalmente es más como el de las campanitas eh, y no tanto como el, zzz, sí. como el zumbido de del timbre, pero oh, bueno. Okay, okay. Estuve buscando. Sí, me parece, me parece muy bueno eso.
1: Quizás pueda escribir al respecto.
0: Eh, sí. Futuro, es, eh, sí. Se, eh, es algo que agregaron hace. ocho meses, nueve meses. Algo que se llama sound notifications. Y, pero bueno, tiene como ciertas limitaciones. Y estuve buscando soluciones de. Básicamente, es algo. Si vos haces análisis automático de sonidos, es algo bastante trivial entrenar a un, básicamente, un algoritmo para que detecte un sonido que es siempre el mismo porque básicamente el timbre, digamos, tiene características que son siempre iguales, mucho eh, más fácil que entrenar para el, el llanto de un bebé, que de hecho es una de las cosas que detecta también eh, Google, y mmm, nada, y, y no encontré, encontré como prototipos, pero no encontré nada como ni siquiera una app que yo pudiera comprar que me permitiera decirle como che, aprendete este sonido y después contame cuando lo escuches, pero me parece genial, y ya en el, como en el plano de los hackers es posible abrir un, un microondas y, digamos, generar algo así que sea que te avise por radiofrecuencia, por luz o lo que sea, pero el problema es que un microondas es algo que eh, está blindado para la radiación y es algo en lo que no me animaría tanto a, a meter mano que un timbre, por ejemplo, digamos. No, no, es un problema tener un, un microondas que lo cerraste mal y quedó como, eh, no quedó bien sellado, digamos.
1: Claro. Sí, 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 entiendo.
0: Bueno, eh, tengo... tres
1: Top 3 de comidas para cuando estamos mal de la panza, dice Lucas. Mm... Va, dice Lua-Cas. Este, no sé cómo se llamará. Eh, pa, a ver, dice de ejemplo arroz con queso. El arroz con queso sin duda está en el top. Sin duda, riquísimo. Bueno, fideos con queso. Eh, fideos sí, tipo sin salsa. Lo que pasa no es que eh, no se le puede poner ni manteca, en teoría. Pero bueno, un poquitito de aceite para que no quede tan pegajoso, y con mucho, mucho queso va como trompada mal. De hecho, pideos con manteca, no te digo que están una. En, entre mis comidas preferidas, porque hay muchas comidas muy ricas de, de una elaboración un poco más compleja, pero es una comida que me, que me apasiona profundamente. Y me quedaría uno. Ah, bueno, esta es comida súper de, de hospital, pero que aprendí a comerla ahora, que me estoy cuidando un poco más. Pollito con, con puré de calabaza riquísimo. O con calabaza con queso derretido arriba, riquísimo.
0: Sí, y después, ojo, ya cuando es como enfermedad, tipo ya heavy metal, como compotas y cosas así, compota de, de manzana, no, no está mal, ¿eh? Va. Y no, con, no. con canela, y después, bueno, eh, cosas como purés, acá, bueno, eh, soy un soldado de, de todo tipo de puré, y banco, mmm, Sí, después, bueno, nada, eso la, la verdad es que no es que me, no me disgusta, me gusta como el, el pollo como súper como plano, sin como cero preocupación. Sí, como nada, no tengo ningún problema, eh, vengan de a uno, eh, vengan de, <risa> si vienen de a varios avisen, así si preparo más pero... Eh, <risa> Así preparado más pollitos. Claro, pero pero no, me, me va. Y ahora la aclaración. Hace unas semanas hablamos acerca de, eh, de um, los vinilos y la calidad de los CDs y demás. Me escribió una persona mm, que no recuerdo ahora el nombre, pero me escribió de una manera muy correcta, eh, digamos, no violenta, y, y podría haber sido más violenta, diciéndome Valen, está todo bien, pero dijiste cualquiera. Y yo dije como... Mm, y, no, y efectivamente, incluso lo que me explicó es que eh, el CD por el, por el formato, soporta incluso un, un rango dinámico, es decir, eh, bajos más bajos y altos más altos, eh, mayor que el del vinilo, y no solo eso, sino que después están cosas que sí mencionamos respecto de las incomodidades como prácticas de los vinilos, que es que se desgasta y demás. El sonido digital, obviamente... Los bits no se gastan y lo cual es una buena remera, es una buena remera
1: y Los beats no se gastan.
0: técnicamente el CD permite mayor calidad que el vinilo. Y dije quién es este Mequetrefe y me puse a, a buscarlo y efectivamente es cierto. Y, y después bueno con el MP3 es un poco más complejo porque ahí el MP3 eh, justamente es un formato de compresión, entonces hay parte del sonido que se recorta. Es el sonido que en principio no escuchamos. Y de hecho, el, el modelo eh, de, de compresión del MP3 responde a cuestiones como de, de que tienen que ver como con la percepción humana. Entonces está como acomodado a, a los humanos. Eh, entonces ahí sí puede, digamos, el, el, es, el MP3 no necesariamente tiene mayor calidad que el vinilo, pero un formato sin pérdida, como puede ser FLAC eh, o incluso. Eh, hay otro formato sin, sin pérdida, eh, tiene mayor calidad que un, que un vinilo. Y en eso, nada, eh, perdón, eh, me voy a encargar de, de darme latigazos en la espalda como a aprendí. A la horca. No, 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 los latigazos. Lo aprendí de chico mirando eh, el código de da Vinci. <risa> <risa> Pablo pregunta, se les aparece Morfeo adelante, ¿qué pastilla toman, la azul o la roja?
1: Eh, voy a responder, pero primero tengo que aclarar. Las, voy a responder teniendo en cuenta que la azul me dice la realidad, o sea, me, me revela la Matrix, y la roja me seguimos como estamos. Yo me tomaría la azul.
0: ¿La, la de seguís como estás?
1: No, no, no. Me tomo la de, la, de que me, la de que me revela la Matrix.
0: Ah, la, la roja es Quiero,
1: Ah, bueno, entonces me, me, lo expliqué y me equivoqué, me quiero morir.
0: No, bueno, bueno, me tomo la que me revela la matriz. En esto te cuento, y no te voy a spoilear, pero hay una presentación de, de Office que fue descartada en el tipo. en la sala de, de edición que está disponible en YouTube. Eh, la eh, Office. Ahora los derechos en, en, en Argentina los tiene Amazon Prime, pero en Estados Unidos los tiene Peacock, que es un nuevo sistema, de, es una nueva plataforma de streaming, y eh, ellos están muy, muy activos subiendo mucha data todas las semanas en, en YouTube, sobre todo muchos extras de los DVDs y cosas así, y subieron una presentación de, de Office que fue descartada y dura como cinco minutos, en la que le hacen creer a Dwight que, eh, que está en la Matrix. Y no te voy a decir más. No, y, boludo, y básicamente no, no, le terminan ofreciendo las dos pastillas y, y ahí ves qué es lo que sucede.
1: No, no, no. no. Pa para, para yo también tengo que, 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 retra que re re recorregir algo que dije. Uh. Hace, unas, hace unas ediciones. No, 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 no es un error. Es, es, es un gusto. Pero me di cuenta. Yo ya estoy terminando de office. Voy por la novena temporada. Si no me equivoco, voy por el capítulo 9 de la novena. Y... Ya, lo, ya veo lo, los episodios con nostalgia, o sea, ya los estoy viendo y, y estoy extrañándolos, eh, incluso sin que haya Para, ¿por, ¿Por cuál me dijiste que vas? Eh, creo que el 9, creo que el 9. Por la, no, pero por ahí, por este, la novena. Sí, el 10, ponele. Sí,
0: sí, sí. Ah, sí, ok, no, okay no, la no, última, está. sí.
1: La última. Y... Mmm, en un momento había dicho que mi personaje preferido era Creed, en otro momento había dicho que era Michael, en, en, y así como voy cambiando, en realidad los quiero mucho a todos. O sea, hay, no hay... No hay ningún personaje que no me caiga muy bien. Creo que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Kevin no. Andy. El no... no, Andy lo quiero. Eh, ay, el, Oscar. Un, un vendedor. Eh, no, no, es vendedor. Vendedor. Stanley. Stanley es el uno mm. que, como con, con el que no conecto tanto, tanto, tanto. Y... Pero sin embargo tiene capítulos que me hace cagar de risa. Sí. <coughs> Pero lo que tengo que, que corregir es que por, es, es mi personaje preferido por muchos Dwight. Lo quiero, pero lo quiero
0: fuerte. Boy. Pero sí, más vale. Eh, de hecho, es, eh, eh, lo compartí en, el, en Vino, en el newsletter que decía antes de Vida Millonaria, un artículo que me encantó, muy breve, donde dice como el verdadero héroe de The el Office. De el que es el... Claro, el verdadero héroe de The Office es Dwight y que en realidad, si vos te fijas, su patrón de comportamiento es que siempre suele estar como queriendo proteger a los demás. Y en realidad, no es que Jimmy es un bully. Pero, pero es como siempre quiere como estar afuera y como que le importan otras cosas y demás. Y en eso el, el otro es, 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 un, nah, es un extremo, pero es un buen tipo y, y, y tiene como se preocupa genuinamente por, por los demás, incluso como con sus eh, extravagancias. En eso era, era un lindo artículo, no me acuerdo ahora de en, en qué medio lo habían publicado, pero era como era algo así como el verdadero héroe de The Office es Dwight. Y nos pregunta Brian: ¿qué diferencia a una fruta de una verdura? Así que lo googleé, obviamente. Y muchos dicen como... bueno, Hay personas que piensan que las frutas son dulces y las verduras no. No. Eh, o que las frutas son más jugosas que las verduras. No. O que las frutas son los que se comen el postre. Esa me encantó. Tipo, si alguien responde eso en un examen, le uh -huh. digo como... No, no vení que te doy un abrazo. Eh, pero te diste la vacuna, ¿no? Y... Y que las verduras son de color verde. Bueno, el asunto es que no. Tiene que ver con... Eh, De qué parte eh, es lo que se come Entonces, por ejemplo, las eh, verduras se clasifican en semillas, tubérculos, raíces, tallos, hojas, bulbos y flores Y ahí entran, eh, no sé, los eh, frijoles son semillas, tubérculos son papas, zanahorias son raíces, espárragos son tallos Espinacas son hojas, las cebollas y el ajo son bulbos y brócoli eh, son flores y eh, ojo que son flores, es una expresión que rara vez se usa vinculada con las verduras. Y, y entonces, eh, nada, por ejemplo, eso, bueno, es, eso es un primer paso para que sigan investigando. Les he dado algunas eh, pistas para que puedan hacer la tarea en su casa. Respecto de si sí, eh, ¿qué, qué pastilla tomaría, yo, yo preguntaría qué gusto tiene.
1: <risa> no, eso es un boludo tenés que salir de la Matrix y vamos a vamos a, Zion a enfiestarnos, boludo mm, Sí. O, no
0: o, o... preferís
1: <coughs> preferís seguir comiendo el churrasco con un super gusto sabiendo que es real
0: Sa sabiendo que no es real
1: sabiendo que no es real
0: no, ahí creo que lo que pido es como, bueno no, te pido una, una verde pero que me permita como ver la, la Matrix y, y hacer lo que quiero
1: Ah, hola que de toda, boludo.
0: Y sí, va bueno, es, 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 es sí, es si voy y, a pedir. Es, es mi podcast y respondo como quiero.
1: <ríe> Me encanta.
0: Y bueno, y la última pregunta que acaba de entrar. Eh, Steffi nos pregunta: ¿Vieron la versión inglesa de The Office? No, pero tiene, muy, tiene muchas menos temporadas, ¿no? Son dos, creo.
1: Bueno, eh, no la vi. Pero ahora que lo comenta Steffi, creo que... Creo que la voy a ver. Creo que la voy a ver.
0: Eh, fíjate, a mí me, me... La traté de ver y, y me costó... O sea, el primer episodio ya lo conté, es el mismo. Eh, y... Y mirá, wow, no sabía. Pero hay... Uy, esto es re para, para averiguar. Pero aparentemente hay un montón de adaptaciones de The Office alrededor del mundo. No los puedo creer. No. The Office fue recreada en ocho países, Axel. Existe The Office en eh, Reino Unido, luego en Estados Unidos, luego existe Stromberg, que es la versión alemana, luego está Le Breaux, que es una versión francesa, después está La Job, que es la versión eh, en, en francés quebecois, después está La Office, que es la versión eh, en castellano. Esto no es chiste. ¿Pero dónde? ¿La Office de dónde? De España. Eh, ah, no, de... Eh, no, de, eh, de Chile. Después está Hamisrad, que es de... Eh, espero haberlo dicho bien. Es en, en Israel. Después está Contoret, que es la versión sueca. kansi que es la versión checa. Contori, que es la versión eh, finlandesa. Y The Office, que es la versión, así se llama, la versión de eh, la India.
1: Yo, no sé, estoy, estoy prejuzgando. Deben ser todas una mierda, boludo. Todas, todas una mierda. Mirá, si no es... Aunque, para ahora que lo pienso, casados con hijos, si bien después, como, es como. Si lo ves, son como dos series diferentes. La versión argentina con Franchella, con. ¿Cómo llaman la piba? Eh, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Florencia Peña. Eh, no es una gran serie, pero tiene momentos que son muy graciosos, boludo. Así que quizás hay alguna. alguna. Bueno, pero al mismo tiempo es muy cultural argentino. No, yo siento que si las veríamos no las, no las agarraríamos. Tanto. Y Quizás la chilena, alguna muy cercana, como que
0: habían... conozcamos el país. Acá no tengo la cantidad de episodios, pero eh, habían anunciado una versión rusa en el 2008 con 24 episodios, pero nunca se produjo. Eh, y, claro, no, por ejemplo, la versión de La Office eh, tuvo, estuvo entre agosto y noviembre del 2008, eh, la, sí, la versión de, 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 la, de la República Checa estuvo en eh, solamente en diciembre de 2014. La versión de, de Finlandia estuvo entre 2007 y 2019. Eh, pero después, pues, sí, bueno, la versión alemana de 2004-2012. <risa> y, ah, y, y nunca te enteraste. La de Israel, 2010-2013. Eh, Suecia, 2012-2013. Y claro, el Reino Unido dos años, 2001-2003 y la eh, después la de Estados Unidos 2005-2013. Y la primera de todas fue la inglesa. Claro, sí, y de ahí se, se adaptaron el, el resto, pero no sé, me, me muero. voy a Ahora voy a meter una... En, en YouTube algo tengo que ver, como algo... Alguien <risas> tiene que haber hecho un video. Damián Cook, si sí. estás escuchando, hacete un video acerca de, de Office alrededor del mundo, por favor, acá la hinchada te lo va a agradecer. Y hablando de hinchada, este VIP es posible gracias a, este VIP es gracias al posible Idea Millonaria, vino. Este podcast es posible gracias al VIP de Idea Millonaria, se pueden enterar más al respecto en vip.ideamillonaria.com, eso es VIP como B y P, B corta y latina P y no B, larga y latina P como el sonido que hace el microondas, que es uno que estamos trabajando para ver cómo podemos evitar y ahí podrán enterarse de muchas más cosas. Mi nombre es Valentín Muro. El mío es Axel Marazzi. Le agradecemos a Juani Serra por la producción de Twitch y a Julián Príncipe por la canción de apertura.
1: Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com en idea millonaria p, en Twitter en Instagram como idea millonaria podcast, en Facebook, Telegram, Youtube, Reddit y Twitch que seguramente la semana que viene volvemos como idea millonaria. y también nos escriben lo que quieran lo que quieran eh, incluso tenemos algunos mails que vamos a leer la próxima, el próximo capítulo porque este nos quedó un poco largo hablando de tantas experiencias que tuvimos con cómo funcionan las cosas y observando eh, a gerencia.ideamillonaria.com
0: Exactamente, atentamente la Gerencia